0: Охотники за мифами на радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, здравствуйте. В эфире радио Комсомольская правда программа Охотники за мифами. В студии Комсомольской правды редактор отдела здоровья Ионова Елена и наш замечательный гость, кандидат медицинских наук, врач-вертебролог, специалист по спинальной хирургии Игорь Анатольевич Борщенко. И сегодня мы будем говорить о том Какие же мифы нас окружают в области болезни и лечения спины и суставов? Понятно, что сейчас уже начинается простудный сезон, и вместе с ним, ну, во всяком случае, как утверждают многие, обостряются и болезни позвоночника. И все вопросы, все мифы, которые существуют вокруг лечения, вокруг того, что нам правильно прописывают, можно ли лечиться у мануального терапевта, передается ли остеохондероз по наследству, можно ли ставить диагноз самостоятельно. И на все вопросы мы насчитали с Игорем Анатольевичем, мы насчитали аж 20 мифов, которые мы постараемся, ну, по возможности сегодня развенчать. Прошу, Обязательно а, наших слушателей звоните, пожалуйста, на наш студийный номер 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. А также присылайте сообщ- сообщение по WhatsApp. Плюс 7 967 200 ровно 9702. А, 967 200 ровно 9702. А, итак, Игорь Анатольевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте, уважаемая Ирина Михайловна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте.
1: Да, итак, сегодня мы говорим о здоровье спины, позвоночника, о том, с какими чаще всего болезнями приходится сталкиваться, и что мы делаем неправильно, когда мы с ними сталкиваемся, начиная от диагностики и заканчивая выбором методов лечения. Итак, Игорь Анатольевич, вот самые самые распространенные мифы по вашему. Опыту, да, потому что вы постоянно общаетесь с пациентами, каждый день, и часто они поступают к вам уже в очень запущенном состоянии, насколько я понимаю, да? Да, вот. именно так. А, то есть, по вашему мнению, в чем люди чаще всего заблуждаются, когда сталкиваются с тем, что у начинает болеть спина?
2: Ну, чаще всего пациенты меня спрашивают, почему у меня появляется остеохондроз. И многие говорят, что вот у моих бабушек был остеохондроз, и прабабушек, и у дедушки болела спина. И поэтому считают, что остеохондроз – Передается по наследству Вот такое всеобщее заблуждение К счастью, собственно, остеохондроз, остеохондроз позвоночника Правильно говорить, потому что бывает остеохондроз разных суставов, хрящевых образований Так вот, остеохондроз позвоночника по наследству не передается Но может передаваться предрасположенность к этой болезни В виде особенности соединительной ткани в виде анатомической формы позвоночника, которые уже будут, в свою очередь, способствовать появлению остеохондроза в том или ином отделе.
1: Скажите, ну а вот такие факторы, как там вот образ жизни, осанка человека, да, занимается ли он спортом, это вообще влияет на развитие болезни спины? Или это между собой так не очень связанные вещи?
2: Ну, опять же, здесь есть две полярные точки зрения у пациентов и вообще у людей, Первое, что вообще делать ничего не надо. Вот я как живу, так и живу. Будет у остеохондроз, так будет, не будет, так не надо. И не, не будет, так и лечиться не надо, и профилактику проводить не надо. Но важно понимать, что правильная гимнастика и правильная осанка – эти два фактора, которые являются профилактикой появления этого заболевания. Потому что остеохондроз, несмотря на то, что многие думают, что это, в общем, естественный процесс, ну, что мы все стареем, возрастные изменения – но все таки остеохондроз – это болезнь. Хотя есть люди, и очень большое количество, у которых в пожилом возрасте нет остеохондроза. К сожалению, их не так много.
1: А почему это генетическое?
2: Опять Или же, есть, есть предрасположенность, и есть элемент воспитания, то, как человек поддерживает себя. Ну и, наверное, влияет это экология, потому что в При остеохондрозе позвоночника в первую очередь страдает межпозвонковый диск Вот это первая мишень, которая повреждается Диск – это хрящ И если вы знаете, то в диске нет сосудов Поэтому он питается путем пропитывания соседних тел позвонков, это диффузия. Так вот, когда мы двиг... питание осуществляется, когда мы двигаемся. Поэтому, если образ жизни сидячий, если мы не двигаемся 8 часов на работе, 2 часа в транспорте, то мы просто обрекаем свой хрящ, свои хрящи позвоночника, межпозвонковые диски на голодовку. Конечно, у такого позвон... человека его Межпозвонковые диски состарятся быстрее Да,
1: вот потому что люди часто спрашивают, говорят, ну как же, я вот не таскаю тяжести, да, там я не работаю землекопом, я даже на даче там ничего не делаю, да. почему же у меня вдруг ни с того ни с сего а начала вот болеть причина спина? Причина в
2: этом, почему остеохондроз бывает у сидячих людей, же Бог, так будем называть, почему бухгалтер, который целый день сидит, у него больная спина? Вроде бы нагрузок нет, но и питания достаточного нет. Поэтому, конечно, правильная гимнастика, профилактика, о которых я говорю на встречах, в книгах, это очень важно.
1: Угу. Скажите, но ну вот а некоторые там специалисты из около медицинского мира говорят, что вот диагноза остеохондроз вообще не существует, что типа это да это возрастные изменения, это просто так сказать, ну изменения в процессе жизни человека и что это надумано и что вот якобы на Западе такого диагноза не ставят
2: врачи. Ну это в общем словесная полемика. Если открыть международную классификацию болезней, то там такой диагноз есть, хотя в основном говорят на Западе о болезнях межпозвонкового диска, то есть определяют болезнь в в конкретной анатомической области. Например, дегенеративная болезнь диска или артроз межпозвонковых суставов. В старой советской школе, да и в э, немецкой школе эти изменения объединялись термином остеохондроз позвоночника. И в научной литературе мы можем найти эти примеры. Поэтому, конечно... Остеохондроз позвоночника, как диагноз существует, он был и будет к сожалению.
1: Продолжаем говорить о мифах и правде, да, о заболеваниях и лечении спины, позвоночника. Напоминаем, что наш студийный номер 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. В гостях у нас сегодня доктор, спинальный хирург, нейрохирург, ведущий специалист клиники Ортоспайн Игорь Анатольевич Борщенко, кандидат медицинских наук. Задавайте, пожалуйста, ему вопросы, мы постараемся на все вопросы ваши о заболеваниях спины ответить. Игорь Анатольевич, а скажите, пожалуйста, вот сейчас начинается простудный сезон, да, понятно, что обостряются инфекции, люди чаще заражаются. Есть ли связь между заболеваниями спины и ОРВИ, да, как ОРЗ, как говорит?
2: Да, вообще здесь можно проследить определенную связь по трем направлениям. Первое, чаще всего ОРВИ, ОРЗ это острая респираторная вирусная инфекция, поэтому а вирусы они способны ослаблять соединительную ткань, поэтому на фоне ОРЗ, на фоне ОРВИ могут проявляться те болезни, которые раньше вы не ощущали или ощущали совсем слегка. Часто пациенты говорят, я перенес, скажем, грипп и после этого у меня стала болеть спина. Это бывает часто, это встречается, поэтому связь, она, безусловно, есть, хотя и не не прямая. Конечно, вирус гриппа не поражает позвоночник сам по себе, но он ослабляет соединительную ткань. Второй такой такой момент – это движение, которое появляется при острых респираторных заболеваниях. Мы кашляем, мы чихаем, а это такие некоординированные сильные напряжения, мышечные спазмы. И это, в свою очередь, может… Повредить позвоночник Потому что ну, мы себя не можем контролировать Когда чихаем или кашляем И часто пациенты говорят я вот На фоне сильного кашля началась, началась сильная боль в спине То есть второй момент есть такой И третий, пожалуй, самый серьезный Вирусная инфекция Она ослабляет иммунитет И на фоне снижения иммунитета Бактериальная инфекция Которая живет всегда у человека Во рту, если есть хронические источники инфекции В зубах, в почках Так вот Бактерии могут по стокам крови заноситься в позвоночник, или в диск, или даже в само тело позвонка. И вот тогда возникает уже гнойное воспаление, спондилит или спондилодисцит, и такое тоже бывает. То есть, То
1: есть после перенесенного гриппа или ОРВИ может начаться воспалительный гнойное, процесс, гнойное, гнойное
2: воспаление в позвоночнике, даже у молодого человека. Такое бывает. Хотя чаще, конечно, это пациенты пожилые, с диабетом, с ослабленным иммунитетом.
1: Ну вот у нас до конца первой части нашего эфира осталось совсем немного времени. Я напоминаю, что в эфире радио «Комсомольская правда», программа «Охотники за мифами», наш телефон 8 800 200 ровно 9702. Звоните, пожалуйста, мы очень быстро к вам вернемся, буквально через несколько минут.
0: ОХОТНИКИ ЗА МИФАМИ ники за мифами. На радио комсомольская правда.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Продолжаем на радио «Комсомольская правда» программу «Охотники за мифами». В студии «Комсомольская правда» редактор отдела здоровья Ионова Елена. И в гостях у нас сегодня спинальный хирург, врач-вертебролог, кандидат медицинских наук Игорь Анатольевич Борщенко. Сегодня мы говорим о том, как правильно ставить диагноз, как правильно лечить болезни спины и позвоночника. И у нас есть два звоночка. Сначала Людмила Васильевна. Слушаем вас. Здравствуйте. Мне
3: 65 лет, и у меня проблемы
1: и со спиной. Алло. Ну, так, да, к сожалению, у нас слушательница пропала. Слушаем следующий звоночек. Михаил, слушаем вас.
3: Здравствуйте, я Михаил. Я вот, мне 53 года. Я, например, у меня прошлый год тоже была со спиной проблема. но там еще была грушевидная мышца воспаленная. И вот мы тоже как бы спина, но это все в комплексе, я так понимаю, произошло. Я вот такой вопрос, я со многими разговаривал, вот вы правильно говорите, что нужно запитать хрящ, и эти упражнения там я уже как бы использую, и делюсь ими со всеми, особенно с сидячими, как вы говорите. Но вот такой вопрос, мне говорят, что бывают такие моменты, когда укрепляется, образом формируется э, поведение больного, и через лет 10 уже как бы немножко уверенности больше появляется, потому что болезнь спины ⁇ это прежде всего болезнь психологическая, то есть человек практически в растерянности, он э, не ожидает таких вот мощных, э, как говорится, проблем, которые появляются. То есть уже полгода, можно там, как говорится, человек не ощущает себя полноценным э, гражданином. Вот я хотел узнать, есть ли вот такие пациенты, где через течение 10, 10 лет и года срока действительно уверенность в себе появляется, и они уже каким-то образом ходят уже, и картошку могут немножко носить, два-три ведра и так далее. Спасибо.
1: Спасибо большое. Но на самом деле вопрос Михайлов в том, что, собственно, заболевание-то обратимо, да, то есть можно ли хоть что-то сделать, чтобы вести полноценный образ жизни?
2: Конечно. Вообще здесь, когда идет речь о психологических проблемах и болях в позвоночнике, нужно выделять, что первично. Первично бывает проблема в позвоночнике, которая рождает уже комплекс неуверенности, страха и так далее. Это одна история. Либо у человека... Случился стресс, он перенес потерю любимой работы или распад семьи, или другие стрессы, и тогда у человека начинают психологические проблемы, начинает уходить вглубь и проявляются телесными проблемами. Но это
1: психосоматика, да, да. то, что вот называется. Это вот,
2: когда у человека депрессия или субдепрессия, вот это совершенно разные вещи, и лечатся они по-другому. Если первая история, нужно начинать лечить с позвоночника, и тогда, конечно, нужно использовать все методы, не только массажи и не только гимнастику, но и современные минимально инвазивные хирургические методы, если проблема уже имеет определенные осложнения. Конечно, профилактика в виде гимнастики и осанки. И тогда у человека, как только он избавляется или уменьшается боль, у него появляется уверенность в себе, он становится лучше, качество жизни повышается. И если проблема первичная, душевная, если это стресс и психологическая травма, то не стоит бегать по врачам, которые лечат позвоночник. Нужно лечить сначала душу.
1: Вы знаете, как один специалист по психосоматике однажды мне сказал, что болит спина у того, на ком все ездят. Возможно, как только, только стоит сбросить себя всех нахлебников и сразу да. плечи расправятся. Да. Продолжаем наш разговор Слушаем еще один звоночек у нас Антонина, слушаем вас Алло, здравствуйте У меня вопрос такой, доктору Есть ли связь между остеохондрозом
3: И стенозом сосудов головного мозга Как бы провоцирует остеохондроз Такую болезнь
2: Спасибо, Антонина Вопрос интересный То есть вы мы говорим о том, что есть связь Между остеохондрозом позвоночника И проблемами в головном мозге Она есть Особенно, если поражается шейный отдел позвоночника, потому что внутри шейных позвонков проходят две крупные артерии, они питают клетки головного мозга. И если есть грыжа межпозвонкового диска в шейном отделе или другие проблемы в шее, то они провоцируют спазмы сосудов. В результате спазм позвоночной артерии приводит к нарушению кровообращения, нарушению работы клеток головного мозга, и тогда у человека появляются симптомы со стороны нервной системы. Если на этом фоне еще есть атеросклероз сосудов, то есть отложение холестериновых бляшек, проблемы проявляются еще острее.
1: А что делать в таком случае? То есть какое нужно пройти обследование? То есть что первично, что вторично?
2: Когда мы видим, что есть симптомы и поражения шеи, и проблемы с головным мозгом, приходится обследовать оба этих отдела. То есть мы исследуем шейный отдел позвоночника, проводится рентгенография, магниторезонансная томография, и исследуем головной мозг, если нужно, мы исследуем выраженность атеросклероза, опять же, это МРТ сосудов головного мозга, это ультразвуковое или магниторезонансное исследование сосудов шеи, методы диагностики этого заболевания есть.
1: И и тогда уже это лечится все в комплексе, да?
2: Конечно, конечно.
1: Сейчас вот мы затронули еще такую тему, да, как межпозвонковые грыжи. Насколько я понимаю, это одна из самых таких острых тем, самых обсуждаемых.
2: Ну, конечно, вообще пациентов столько предрассудков есть и заблуждений. Одно из них вообще, что грыжа – это что-то вытекает из диска. Здесь, конечно, нужно понимать, что грыжа – это трещина в межпозвонковом диске, через которую выходит хрящ, кусочек хряща, кусочек диска. И вот он может быть мягкий, как мочка уха, или может быть твердый, как вся ушная раковина. Поэтому это, конечно, не жидкость, а это определенная ткань, достаточно плотная, которая может вызвать сдавливание соседних структур. А рядом в позвоночнике, как мы знаем, проходят и артерии, и прежде всего спиной мозг, и нервные корешки. И вот когда это происходит, это называется уже осложнение остеохондроза. Оно бывает не у всех, именно поэтому не всех людей с хондрозом и с грыжами так называемыми дисковыми, мы оперируем примерно 1%. Но вот у этого 1% пациентов эти осложнения заставляют проводить операции, потому что нельзя допустить, чтобы нерв постоянно был сдавлен грыжей диска. Это приводит к его гибели, к атрофиям и к осложнениям.
1: Угу. Скажите, ну то, вот то есть сначала происходит, так сказать, вот это вот выпячивание диска, да, а потом он трескается. А почему это происходит? При какой-то физнагрузке? Или это может произойти в состоянии полного покоя, само по себе? Или как вот?
2: Существуют факторы остеохондроз Проблема, она сложная И есть предрасполагающие факторы и разрешающие Предрасполагающие – это обычно наследственные факторы Которые, опять же, мы говорили, начали с этого, могут передаваться От отца к сыну, от от родителей к детям И есть разрешающие факторы То есть наше питание, это экология и физическая нагрузка Поэтому если диск ослабел есть, и и нагрузка, которую мы даем, становится перегрузкой То тогда появляется трещина Скажем, человек не занимается регулярно физической нагрузкой То есть он не тренирует соединительные тканые волокна Не тренирует коллагеновые волокна внутри диска то они ослабевают
1: И тут он купил абонемент и фитнес И тут он
2: купил абонемент фитнес, совершенно верно И решил сделать становую тягу, подкачать, скажем так, ягодицы, если ты женщины Или там приседания со штангой на плечах, если мужчина, И резкая острая боль в спине Можно 99% сказать, что у него появилась трещина в диске Она никогда не заживает после этого А позже проблема может либо проявиться в виде грыжи, либо хронических болей
1: Ну, понятно, и пропал абонемент, да, потому что уже заниматься дальше какой-то физической нагрузкой уже, наверное, невозможно
2: в такой ситуации. Так бывает, так бывает, и вот здесь мы подходим к следующему мифу, который говорит о том, что нужно, чтобы была здоровая спина, нужно закачивать мышцы чего? Пушного пресса или спины, а лучше и то и другое, и что приходят люди молодые или не очень молодые, они в спортивном зале начинают делать упражнения в виде кранчей, в виде гиперэкстензии, то есть они... Грубо говоря, закачивает эти мышцы И, конечно, мышцы они укрепляют Но в один из несчастных дней У этого человека появляется острая боль в спине И опять же мы можем констатировать, что появились трещины в диске То есть он не выдержал вот этой нагрузки Отсюда идет решение Для здоровой спины целью является не закачка мышц А укрепление связок позвоночника То, о чем я говорю и в книжках, и на встречах И связки, как известно, состоят из коллагена Коллагеновые волокна находятся везде В коже, в в сухожилиях Так вот, они постоянно обновляются Старые растворяются, новые образуются Естественным стимулом для их образования Является физическая нагрузка Поэтому нагрузка должна быть правильной С другой стороны, регулярной Вот если мы даем правильную, регулярную нагрузку Эти коллагеновые волокна укрепляются И мы просто не чувствуем свою спину Мы живем свободно Если мы этого не делаем, то у человека ослабляется связка Мы поднимаем привычный даже груз Например, в 40 лет И появляется острая боль в спине. Обычная нагрузка, которую переносили в 20, в 40 стала перегрузкой. И так эта проблема появляется. Но, да, Поэтому и, есть, это, это не
1: от того, что человек стареет, а от того, что просто он, так сказать, довел свою спину совершенно уже до такого верно, состояния. Совершенно
2: верно. То есть, есть естественные процессы, на которые мы не можем влиять, а есть те вещи, которые мы можем изменять.
1: Вот до конца второй части нашего эфира осталось совсем чуть-чуть. У нас несколько звоночков на очереди. Мы обязательно дадим вам слово. Обязательно вернемся буквально через несколько минут. Напоминаю, что номер нашего телефона 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. А также WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Не отключайтесь, мы вернемся после рекламы.
0: Охотники за мифами. Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Мы продолжаем наш разговор на радио Комсомольская Правда. Говорим мы сегодня, обсуждаем правду и мифы о болезнях позвоночника, о том, можно ли вылечить остеохондроз, что делать с межпозвонковой грыжей, есть ли препараты, которые помогают при болях в спине, или все это, так, так скажем, грубо говоря, разводка недобросовестных продавцов. Наш студийный номер 8 800 200 ровно 9702. 200 ровно 9702. Сообщение по WhatsApp, плюс 7 967 200 ровно 9702. В нашей студии сегодня замечательный доктор, кандидат медицинских наук Игорь Анатольевич Борщенко, спинальный нейрохирург. Задавайте ему, пожалуйста, вопросы. И вот у нас есть звоночек. Роман, с... Роман, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Задавайте вопрос.
3: А может из-за шейного хондроза. Вот у меня звон в ушах. Звон в ушах? Да, вот уже давно, уже почти полгода. Ну, головокружение... Когда нагинаешься.
2: Спасибо. Отчасти мы уже отвечали на этот вопрос. К сожалению, мы можем сказать, что да. То есть шейный остеохондроз провоцирует нарушение кровообращения в позвоночной артерии. И это может вызывать такие ощущения, как головокружение, как шум в ушах или звон в ушах. Но нужно понимать, что есть и другие болезни, которые могут сопровож... сопровождаться и головокружением, и шумом в ушах. Поэтому всегда нужно обследовать и головной мозг, и шейный отдел То есть что
1: делать Роману? Вот сейчас ему что нужно сделать первым? В
2: первую очередь нужно прийти на прием к неврологу, потому что самостоятельно разобраться в этом человек не сможет. Даже если вы сделаете все возможные дорогостоящие обследования, МРТ, компьютерную томографию, рентгеновские снимки и так далее, интерпретировать, понять, что же является причиной болезни, сможет врач. Поэтому приходите к неврологу. Роман, и дальше он вам определит программу обследования.
1: Угу. Вот приходит нам очень много сообщений по WhatsApp. Я извинил, спрошу сразу прощения, мы не сможем их зачитать все, мы будем выборочно их обсуждать с доктором. Вот сейчас такой вопрос. значит, Много говорят про антиэйдж, да, про продление жизни, про продление молодости разных органов человека. Да. Есть ли возможность продлить жизнь и эластичность суставов и позвоночника?
2: Хороший вопрос. Я могу вам рассказать о двух современных технологиях, которые используются для, можно сказать, восстановления и продления молодости, прежде всего хрящевой ткани. Известно, что клетки хряща обновляются. Внутри каждого межпозвонкового диска, даже у взрослого человека, существуют стволовые клетки. И они дают жизнь новому хрящу. Но этот хрящ обновляется раз в 10-15 лет. Поэтому нужно дать стимул, чтобы в больном диске эти клетки начали более активно работать. Для этого мы выполняем процедуру под названием лазерная реконструкция диска. Мы вводим в диск иглу, это проводится под местной анестезией без разрезов, через прокол, через которую вводится световод лазерный, и инфракрасный лазер в импульсном режиме облучает хрящ диска. Специальный подобранный режим приводит к тому, что после 7-минутного облучения одного диска в нем начинаются восстановительные репаративные процессы и хрящик начинает расти медленно в течение нескольких месяцев и даже лет, повторяю. Но уже через несколько месяцев пациенты сообщают, что боли в спине уменьшаются, приступы становятся реже или проходят вовсе.
1: Скажите, а это не опасно? Вот сама технология, она имеет какие-то противопоказания, например, ограничения?
2: Процедура не опасна в тех руках, которые это умеют делать. Конечно, противопоказания есть, но они минимальные, скажем, какая-то острая вирусная инфекция, острые боли в спине. А так мы это можем делать и в молодом возрасте, начиная с 18, лет и даже в пожилом
1: uh-huh. а, слушайте вот такой еще вопрос а, про а, тоже вот к, к вопросу да можно ли продлить молодость суставов при помощи акулевых хряща или каких-то других препаратов и знаете ли вы что такой коктейль адамового яблоко
2: на последнее адамово яблоко не знаю ну, каюсь не знаю такое это не лекарство может, препарат. Не в, не в чем
1: раскаиваться
2: да что касается акулевых хряща, я думаю, здесь и речь идет о вообще о комплексе добавок биологически активных, которые должны стимулировать хрящ. Безусловно, определенный эффект этих препаратов есть, но они должны быть высокого качества, и это должно быть длительный прием. Хотя нужно понимать, что в больном диске, например, закрываются питательные поры, через которые проходят питательные вещества. Поэтому, чтобы мы не принимали, в том числе акули, хрящ или другие хондоропротекторы, они попросту очень плохо идут в диск или почти не идут. То Поэтому... есть, даже
1: если они бы и согласны были оказать какое-то лечебное да, действие, позвоночник просто диск не они воспринимают. Очень плохо
2: идут. Поэтому Надеяться на радикальные изменения состояния не приходится Возможно, какие-то минимальные улучшения могут быть Обычно мы это в большей степени видим в отношении суставов, чем позвоночника угу.
1: а, Спасибо вам И у нас еще звоночек Слушаем. Игорь, слушаем вас
3: а, Добрый день мне сделали МРТ э, в подозрении в межпозвоночной гдыже поясницы. А заодно диагностировали после МРТ гемангиому э, диска l 1 l 3 Советовали сделать вертебропластику, так как поражение было больше 50%. Был у другого неолофилога, который сказал, что Теоретически может быть перелом, но я еще таких людей не встречал Где правда? Спасибо
2: Правда, как всегда, посередине На самом деле гемангиомы – это доброкачественное новообразование сосудов То есть это клубок сосудов, который неправильно заложился еще во внутроутробном периоде А дальше он медленно или быстро растет в течение жизни человека Такие гемангиомы встречаются в разных органах – в головном мозге В глазу, в легком, в печени и в том числе часто в позвонках В позвоночнике гемангиомы могут расти быстро и тогда они вытесняют нормальную костную ткань Приводя к ослаблению тканей позвоночника и к его переломам Переломы такие встречаются, такие переломы я видел на фоне гемангиомы. Это ужасное зрелище, но это бывает действительно редко. Поэтому считается, что если гемангиома занимает более половины или двух двухтретьей тела позвонка, то целесообразно, потому что это уже агрессивный рост, целесообразно провести вертебропластику. Эту операцию мы проводим, она выполняется под местной анестезией, через прокол иглой вводится цемент. Как говорят пациенты, цементируется гемангиома. Это приостанавливает или останавливает рост гемангиомы и предотвращает внезапный перелом.
1: То есть сам сустав становится неподвижным, но он хотя бы становится крепким. Да? То есть, позвонок. То есть, укрепляется
2: позвонок. позвоночник. Позвонок. Угу.
1: А, продолжаем наш разговор. В эфире Радио Комсомольская Правда. Программа «Охотники за мифами». Мы сейчас вот так вот активно обсуждаем тему, видимо, очень животрепещущую для наших слушателей. Это болезни позвоночника и суставов. И вот еще вопрос у нас к нашему доктору, к нашему эксперту Игорю Анатольевичу Борщенко. спинальный Нейрохирургу. Часто, вот этот вопрос приходит по WhatsApp: часто выписывают при болезнях позвоночника и артрозах, выписывают гормональные уколы. Я боюсь их принимать, у них много всяких побочных действий и осложнений. Что вы об этом думаете?
2: Это очень правильно, что вы опасаетесь, потому что, к сожалению, эти инъекции проводятся очень часто бесконтрольно. Даже одна инъекция обычно назначает стероидные гормональные препараты, типа дипроспана, метилпреднизолона, они действительно быстро снимают воспаление в любой точке организма. Но они же имеют большие побочные эффекты. Это язвы, образование язвы в желудке и в двенадцатиперстной кишке. То
1: есть даже если в виде инъекции они делаются?
2: Конечно. Это подъем артериального давления неконтролируемый. Это угревая сыпь. Это подъем сахара, если у человека сахарный диабет. Особенно это влияет на поджелудочную железу. Некоторые люди жалуются, что у них начала... Обесцветилась кожа, появилась витилиго и многие целый список. Поэтому в своей практике, в нашей клинике мы проводим гормональные инъекции по строжайшим показаниям. Это не более двух инъекций, то есть два раза за полгода. И обычно мы, если выполняем первую инъекцию и не видим результата, мы никогда не повторяем вторую, потому что это уже будет бесполезно и лишним. То есть, если
1: их назначают курсом, то есть смысл проконсультироваться курсом где-то еще? ни в коем
2: случае. Что мы делаем? Мы выполняем... Адресное введение гормонального препарата – это как выстрел снайпера, то есть мы точно вводим гормон там, где его нужно ввести. Чаще всего это сдавленный нерв внутри позвоночника, поэтому блокада, так называемая, с гормоном выполняется в операционной, под контролем рентгена. В остальных случаях целесообразность, блокад с такими гормонами сомнительна.
1: У нас еще звоночек, слушаем. Слушаем вас. А, сорвался у нас звоночек. А, продолжаем наш разговор. А, в эфире радио «Комсомольская правда», программа «Охотники за мифами». А, мы обсуждаем а, правду и заблуждение о болезнях спины и позвоночника. А- Игорь Анатольевич, вот скажите, пожалуйста, мы уже говорили вот о межпозвонковых дисках, хотелось бы еще раз вернуться к этому. У нас вообще, ну так сказать, традиционно в стране очень популярна массажи, да, мануальная терапия. У нас всегда говорит, вот найти хорошего мануальщика, это вообще так здорово, не надо ни к каким докторам ходить. Да? Эти вот телефоны мануальщиков, они как сокровища передаются там от семьи к семье. В принципе, при болезнях спины мануальная терапия, она эффективна? Можно ли вообще делать массажи или какие-то вот подобные Вмешательство, если больной позвоночник Если остеохондроз, если грыжа
2: Вообще эти методы лечения Они уже им тысячи лет Массаж известен И видов массажа огромное количество и Тайский массаж Спортивный, медицинский Сегментарный, мануальный Остеопатия Это все относится к методам консервативного Лечения позвоночника Но нужно просто понимать ограничения этих методов Если у человека просто потянуло спину, появляется мышечный спазм, да, массаж может оказать или иные перечисленные методы, хороший эффект. Но если у человека осложнение, например, грыжа сдавила нерв, и человек корчится от боли, то нужно понимать, что если его будут через боль насильно растягивать и что-то там в кавычках «вправлять», то хорошего от этого обычно не бывает ничего.
1: То есть можно еще больше повредить? Конечно. Н- н- Поэтому все очень стол.
2: индивидуальное. И нельзя под одну гребенку говорить, что эти методы неэффективны, или наоборот, они, они лечат все проблемы позвоночника.
1: Угу. Понятно. На радио «Комсомольская правда» программа «Охотники за мифами». Я напоминаю, наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp плюс 7 200 ровно 9702. 200 ровно 9702. В студии редактор отдела здоровья «Комсомольской правды» Ионова Елена и наш доктор, наш эксперт, кандидат медицинских наук Игорь Анатольевич Борщенко. Говорим мы сегодня, о проблемах спины и позвоночника, о том, как оценить, скажем так, тяжесть заболевания, как правильно поставить диагноз и чем можно и нельзя лечиться. Буквально через несколько минут мы снова вернемся в студию. Через несколько минут мы вернемся в студию. У нас совсем чуть-чуть времени осталось до нашей рекламы. Последний. Вот сейчас я узнала о том, что наша часть – это последняя. У нас последние 15 минут уже будет другая программа. Поэтому программа «Охотники за мифами» заканчивается. Благодарю нашего гостя сегодняшнего, нейрохирурга, кандидата медицинских наук Игоря Анатольевича Борщенко. Говорили мы сегодня о проблемах спины и позвоночника. Будьте здоровы, прислушивайтесь к своему здоровью на радио «Комсомольская правда».
2: Большое спасибо. Всем здоровья.